0: Hola, yo soy Suri España, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito Eh, Complete Love Eh, Hoy no sabía como, tenía como varios temas en mente para hablar con ustedes Y realmente ni siquiera sé cómo le voy a poner a este episodio a este podcast, o sea, ¿no? Quería como hablar de lo que me dejó el 2021 De los cambios que hubieron en este año De todo lo que viví este año Desde, pues sí, empezando enero y todo Pero también quería hablar como que del tema de la soltería Entonces, pues, vamos viendo Vamos viendo qué es lo que sucede en el camino Y de hecho, eh... Tenía como dos opciones de grabar el podcast ahorita, hoy es 27 de diciembre y son como 20 para las 10 de la noche O levantarme mañana a las 5 de la mañana y grabar el podcast Pero bueno dije, o sea ya me puse mi mi outfit de de podcast, ya pijamita, calcetitas, una mascarilla y todo muy chill Entonces vamos viendo qué sale de este capítulo Les quiero comentar de lo frágil que aprendí este año, que es la vida, y de alguien hace mucho tiempo me dijo que el cambio era eterno, y tenía muchísima razón, el cambio es eterno, estamos en constante movimiento, y es inevitable, o sea, hay que adaptarse a los cambios. Inicié mi 2021, pues, de muy mala forma. A principios de año me diagnosticaron un tumor en el cerebro. Y fue como que, o sea, como que otra piedrita más al botecito que yo ya venía cargando desde hace cuatro años. Entonces dije, no, no puede ser. Solo me faltaba esto, voy a tener que tomar más medicamento. Y bueno, yo estaba... En la negativa más grande del mundo Dije casi casi me... O sea no dije me voy a morir Pero en determinado momento sí dije O sea ya, Diositos, llévame Porque ya no aguanto esta vida Me quiero bajar de, de este tren llamado vida Y bueno, ¿no? Comenzamos así el 2021 eh, Me desmayaba, perdía la razón Llegué a perder la vista Y bueno, ya saben Salidas al hospital de urgencias y todo y luego por el COVID todo el mundo es como que está muy inquieto o bueno todavía todo el mundo sigue muy inquieto por el COVID todavía no estaban las vacunas o apenas comenzaban en algunos estados de México entonces sí fue como un poco difícil manejar esa situación y llegó un punto en el que yo dije o sea, ya no puedo más ya estoy como que cansada de una tras otra tragedia. Cabe decir que el año pasado inicié terapia. Como por eso de... ¿qué será? Julio, agosto del 2020. E inicié terapia con mi tan amada y queridísima Irma Preciado. Y bueno, empecemos como que el camino... Y de repente sentía como que las cosas no cambiaban Como que yo no avanzaba Como que, o sea, no, no había un cambio de mentalidad Yo seguía ahogándome en un vaso de agua Y las conversaciones eran como que las mismas en terapia Pero yo estoy de acuerdo que las conversaciones eran las mismas Porque yo no le echaba ganas, o sea Yo me victimizaba y, o sea, horrible Pero bueno, pasaron los meses Llegó mayo y decidí cambiar mi alimentación completamente, o sea así, radical. Dejé de consumir carne. Ya venía como que dejándolo poco a poco, pero sí había un día a la semana que comía carne. Y pues yo decía, o sea, no pasa nada malo, ¿no? Pero ya ves que el mundo en la tecnología y de... Del entretenimiento, está súper cañón Entonces empecé como que a leer más Sobre el tema de la alimentación De la ganadería Y del vegetarianismo Y del veganismo Y dije, no, o sea Así fue un día me voy a volver vegana Yo soy demasiado como Intensa, ¿saben? O sea, yo o estoy muy abajo O soy muy, muy muy happy Entonces Pues sí, no dije, voy a tomar la decisión De un día para otro, dije, ya no voy a comer carne Y pues empecé como a investigar sobre el tema Ver documentales eh, Escuchar podcasts Leer artículos sobre el, el veganismo Y dije, órale, va Y empecé a hacer ejercicio Yo la verdad no soy una persona de ejercicio O sea, yo, ay no, o sea, me cuesta demasiado Eh, Antes iba al gym Fui un tiempo al gym Y me rendí O sea, dije, no, no soy una persona de gym No Siento que todo el mundo al gym Se va como que a comparar, ¿sabes? Y a ver si llevas el conjunto Más lindo O si haces bien El movimiento de las pesas y cosas así Entonces, no, no O sea, no es un mundo en el que yo No encajo Y dije, bueno, voy a intentar hacer otra cosa. Entonces empecé empecé a hacer ejercicio en casa, pero la verdad es que yo soy cero bueno, soy muy floja. Entonces, pues me da mucha flojera como que poner mi tapetito y mi rutina de ejercicio en el YouTube y seguirla y así. Entonces, me di por vencida. Y de ahí empecé como a ir a caminar. A ir a caminar al parque. Y, eh, cerca de mi casa hay un cerro Cerro slash parque Entonces decidí con una de mis amigas ir a caminar ahí todos los días Entonces eh, me levantaba a las 7 de la mañana Que eso fue también como otro hábito que adhería a mi rutina Que yo, o sea, no levantaba a esa hora Y entonces empecé a levantarme a las 7 de la mañana y regresaba hasta las 10 de la mañana a la casa O sea, de toda esa caminata Subía, bajaba el cerro, caminaba Hacíamos una pequeña rutina y todo Entonces empecé a ver como cambios Y fue súper padre O sea, fue súper padre empezar a ver cambios Y sentirme bien Y ver que mi cuerpo iba cambiando En, en gran parte para mejoría, ¿sabes? Entonces dije, sabes que esto está súper cool Está súper cool lo de ser vegano Y, o sea, sí lo decidí como por salud Pero, pues lo que me mató más fue como que los animalitos Y esa es como mi razón principal Por la que me volví vegana Por los animales Y, bueno, todo lo que tiene envuelto, ¿no? Pero, o sea, sí, mi vida cambió súper cañón En esos meses Pero yo seguía tomando, pues, mis 20 pastillas diarias mis antidepresivos, mis antipsicóticos, eh, mi respectivo clonacepan y amado clonacepan. Y entonces yo seguía tomando las miles de pastillas hasta que pues una amiga me dijo ¿Sabes qué? Te recomiendo que pruebes la medicina alternativa. Y yo nunca había sido como de recurrir a medicina alternativa. Yo sentía que si la medicina de patente y la que te dan los doctores normales eh, no te sirve a veces pues el proceso de medicina alternativa pues está súper cañón entonces dije no creo que vaya a pasar pues dije bueno vamos a intentarlo entonces conocí a mi amado doctor Allen que si está escuchando esto le mando un saludito eh, conocí a Allen y empezamos un tratamiento por lo del tumor y todo lo del trastorno este que ya llevo viviendo ahí mis grandes años y resulta que al mes me sentí súper bien, o sea yo como súper escéptica, le conté como que todo lo que tenía y yo dije, o sea este cuate no creo que haga algo en mí, pero bueno vamos a probar, recomendación de mi mejor amiga, entonces vamos a probar y comencé a probar y al mes vi lo Resultados y dije: Está súper padre, entonces seguí yendo. Eh, en finales de julio, eh, mi abuelita se regresa a vivir a Tlaxcala porque ella está allá, porque estaba viviendo con una de mis tías. Entonces regresa a vivir por allá y se contagia de COVID. Se contagia de COVID. Y bueno, mis dos abuelitos se contagiaron Otro de mis tíos se contagió Y pues ya, estaban contagiados de COVID Y creo que ahí fue donde la vida en verdad dio un giro muy grande Si escucharon mi episodio anterior, pues hablé como del duelo Y fue porque en agosto mi abuelito perdió la vida, perdió la vida en la batalla contra el COVID y fue una pérdida muy dura. Yo tenía pues como unos tres años y medio que no lloraba para nada y cuando nos enteramos, o bueno, cuando yo me enteré, la noticia fue muy fuerte, muy muy fuerte, o sea, me pegó demasiado y lloré a Mares y le llamé a Irma y le dije todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba sintiendo y creo que es bueno rodearte de personas que sean una red de apoyo de personas que te sumen y a lo largo de estos meses, últimos meses del año he encontrado a personas que de verdad son mi red de apoyo que de verdad digo son mis amigos he aprendido a apreciarlos demasiado y es muy bonito Entonces, pues como mi abuelito se contagió de COVID y mi abuelita también, pues no los trajimos a nuestra casa para poderlos cuidar. Y pues era más que obvio que nos íbamos a contagiar también. Entonces nos contagiamos de COVID, eh, súper mal porque pues todos en la casa estábamos contagiados, nadie podía como darnos el apoyo como quisieran, ¿no? el apoyo físico que se necesita cuando alguien muere y fue muy fuerte estar pues físicamente solos en ese proceso pero bueno ya pasó pasaron los días eh, la doctora nos dio de alta y dije creo que ahora voy a valorar más la vida porque como lo dije al principio de este episodio La vida es muy frágil Muy frágil Y no te das cuenta de eso Hasta que pierdes algo que amas Y dije, creo que de ahora en adelante Ya no me voy a victimizar Ya no voy a dejar que las cosas me afecten Como normalmente lo hacían La mayoría de la gente que me conoce al principio Dice que soy una persona muy seria que me ven como una persona muy seria Que, que piensan que no tengo sentimientos Pero sí sí tengo sentimientos Soy muy sensible de hecho Pero no me gusta que me vean sensible Entonces viví como mi proceso de duelo Aún lo sigo viviendo Estoy como que en eso todavía Y va sanando poco a poco No es como de la noche a la mañana difíciles, ha habido unos días muy buenos y ha habido otros días muy malos, pero en todos los días soy yo, y eso es como wow, o sea, no deja de ser yo, y eso está súper padre entonces ya de ahí eh, rotame algunos hábitos padres que, que yo tenía antes como de acomodar mis libros de escuchar musiquita eh, Antes yo escuchaba podcast, pero escuchaba como que elegía los podcasts que me gustaban, ¿sabes? Como los temas que me interesaban. Y ahora me puse como meta, meta hábito, como quieras verlo, eh, de escuchar un podcast diario en las mañanas. Antes de empezar mi día, escucho un podcast, dedico 40 minutos a una hora a escuchar un podcast, eh, y a nutrir mi alma A nutrir mi pensamiento A nutrir lo que soy Y es súper bonito Retomé, O sea, el hábito de la lectura Porque es cierto que Desde que yo aprendí a leer No ha habido ni un día en que yo no haya leído algo Pero Ahora Estoy como que leyendo Un poquito de todo esto, Diversificando ah, abriendo más la mente y dando la oportunidad a otros títulos que yo normalmente no leía y entre esos libros está uno que se llama El Club de las 5 de la Mañana está súper padre, se los recomiendo eh, cómo darle un giro a tus mañanas entonces ahora me levanto 5 y media de la mañana por muy tarde a las 6 leo medito, escucho un podcast, me estiro y tomo agua. Y ya de ahí inicia mi rutina del día normal. Y este padre, me di cuenta que sí soy una morning person. O sea, si sí me gusta la mañana, si sí me gusta levantarme temprano, no es como que me cueste. Aquí suena mi alarma y pues ya no. Entonces he tomado como que esos hábitos bonitos de cocinarme para mí, de disfrutarme a mí. Y ha sido súper padre, ha sido como que algo que ya necesitaba. Este año volví a trabajar. Después de mucho tiempo que no ejercí, volví a trabajar. Estoy en un trabajo que me gusta mucho, eh, con personas muy lindas. Siento que soy como que en mi hábitat. Me siento como muy cool Y sí, o sea Qué padre que Todo llega en su momento Y era algo que yo no entendía Con, con los años pasados Con todos con todo lo que había pasado Los últimos cuatro años mi vida, mi vida había sido un completo caos Yo vivía en completa depresión Y angustia ...y ansiedad y todo lo malo que te puedes imaginar... ...y todos estos meses, últimos meses que han pasado... ...le he dado un giro como que a mi vida, a mi perspectiva... A ya no esperar algo de alguien... ...no les digo que de repente no me bajoneo... ...que de repente me caen cositas como que okay, digo... Oh, ...chispas, o sea, esto no me lo esperaba... ...o esto se salió de mis manos... Pero ya no soy tan aprensiva con eso Entonces este año he aprendido demasiado Ya no tenemos el temor en el cerebro Gracias a Dios eh, ya estamos libres de eso Y de las 20 pastillas diarias que estaba tomando Ahora solo tomo 5 al día Y ya no veo a mi psiquiatra cada 20 días eh, En enero va a ser 3 meses que no la veo entonces, ha habido un gran avance Un gran, gran avance Y quiero contarles que hace tres semanas Irma, preciosa, eh, me dio de alta medio de alta de, pues, de terapia Quedamos como de vernos en unos meses Para hacer como un update de mi vida Y de que todo vaya bien Pero... Creo que siempre había pensado en qué iba a pasar el día en que me dieran de alta. O sea, porque yo ya no me imaginaba una semana sin terapia, sin platicarle a alguien todo lo que me estaba pasando. Que más adelante les haré un episodio de mi experiencia en terapia, de los mitos, de las leyendas. eh, de la terapia Y de cómo me sirvió a mí Cómo afectó mi vida En qué me benefició Pero bueno Eso fue como que a grandes rasgos Lo que pasó en este año ¿Qué otra cosa? Así ah, quería contarles Este era como que Era como que otro tema Para otro episodio Pero dije, ¿sabes qué? Lo metemos aquí, ya lo dejamos ir y listo El domingo, o sea, ayer eh, Cumplí siete años en la amada soltería (risa) En la amada soltería Quedé con mi mejor amiga de que vamos a ir a celebrarlo (risa) Eh, Y ha sido todo un viaje, la verdad Creo que a muchas personas no, No les gusta estar solteras y hace como tres meses vi un TikTok. A mí, seguro, les da mucha risa cuando les digo que veo TikTok sobre esto. Pero vi un TikTok de una entrevista que le hicieron a un artista de Hollywood que, la verdad, yo no conozco. Y le preguntaron eh, que si estaba sola, que si estaba sola, soltera, algo así. Y ella le responde al. Al periodista, y le dice: Estoy soltera, pero no sola. Y fue como: Wow, sí soy, sí soy. <risa> y sí, o sea, el hecho de que lleve siete años en la amada soltería, pues no indica de que soy sola. No, sola no he estado. Sí, ha habido personas en mi vida, pero a nadie le he vuelto a entregar el corazón. Los sentimientos de la misma manera En la que lo hice hace tiempo Y creo que está padre Enamorarse Y es como una etapa Y creo que a todos nos va a pasar O sea nos tiene que pasar sí o sí De que te vas a enamorar Pero me di cuenta Porque yo antes decía O sea me rompieron el corazón Y ahora es como morra Nadie te rompió el corazón O sea tú Tuviste problemas con tus expectativas Idealizaste una persona, y pues llegó un momento en el que la persona dio su verdadero yo, y te desilusionaste de eso, y vivías como que de una idea mágica, ¿no? Que no está cool hacer eso, no está chido, hay que ser muy honestos eh, y realistas, sobre todo. Y pues sí, hace siete años. Decidí cortar todo vínculo con esa persona Y dije, bueno, vamos a iniciar esto Y ha sido bonito La verdad es que ha sido bonito Me gusta disfrutar de la soledad Me gusta... Y a mis amigos les da mucho... No sé, como que les vuela mucho la cabeza Cuando luego les digo, ay, es que... A tomarme una copa de vino, o fui a tomarme un café, o fui a comerme una pizza, porque sí, me acabo una pizza yo sola. Entonces, mis amigos siempre me dicen, pero, o sea, ¿cómo vas sola? Y yo, de, pues sí, ¿qué tiene? O sea, está padre. Y me gusta mucho eso: ir a caminar al centro histórico de Puebla, ir a caminar sola, tomarme un tren, comprarme un helado. Entrar a librerías Bibliotecas Y yo estoy muy feliz haciendo las cosas sola Está Muy divertido, la verdad Lo recomiendo, 100% recomendado Me gusta En estos años que he estado Soltera He viajado Sola Y me ha gustado muchísimo Creo que todos deberíamos de hacer un viaje Solos De vas a encontrar con muchas cosas bien positivas, te vas a divertir súper cañón, no tienes como que depender de los planes de los demás. Eh, y es una muestra de amor propio, ¿sabes? Y este padre. Hace como, no sé, creo que fue en el 9 de diciembre, 8, 9 de diciembre se fue de vacaciones a Amazon y pues yo sí tenía muchas ganas de ir a Amazon pero tenía unas cosas que hacer la siguiente semana y esa semana trabajaba y no podía como que pedir permiso porque era mis primeros días de trabajo entonces dije o sea no puedo pedir permiso así como de ay pues contrátame por ser bonita y dame a la segunda semana chance de faltar cinco días. O sea, eso no, no iba a pasar. O no sé si en realidad iba a pasar o no. Pero mi yo responsable, mi yo llena de seriedad, me decía que tenía que ser responsable con el trabajo. Que no podía ir como ahí por la vida diciendo pues no voy a trabajar. O sea, no, o sea, no está cool o al menos para mí, que yo soy una persona como súper responsable, no me gusta hacer ese tipo de cosas. Y no me gustaría que me las hicieran. Entonces digo, bueno, les dije a mi familia, pues ¿saben qué? No, no puedo ir con ustedes, pero váyanse, diviértanse, me mandan fotos, hacen uno en vivo, me mandan videos, videollamadas, lo que quieran y así. Entonces fueron en la madrugada porque se fueron en el coche de mi hermano y ya se fueron a Amazunte. Entonces eh, me dejaron encargado a mi perri sobrino. Y pues aparte de mi perrijo y, y otro perrito que tenemos, que es de mis papás. Entonces me quedé con los perros. Y pues súper cool, súper, súper cool. Esos sí, días sola porque pues hice mi rutina, me hacía mi comidita... Comía, bebía todo lo que yo quería Súper Súper, súper cool super like Y Excelente servicio, cinco estrellas Me divertí demasiado estando sola Iba como que de compras Al súper Aquí, cerca de mi casa Hay un súper Que queda como a dos calles Pero yo dije O sea, voy a disfrutar voy a descargar un podcast y me voy a ir hasta el otro supermercado que queda como a 40 minutos de mi casa, entonces me ponía mis audífonos, eh, me ponía un podcast, eh, o iba escuchando música, en lo que llegaba caminando al supermercado, hacía como mis compritas, me regresaba, le daba de comer a mis perrijos, me dormía, eh, leía un libro que me gustaba y toda esa rutina, mi mamá me decía así como de, ay, mi mamá me, me, me marcó llorando el primer día y me dijo, ay, es que acabo de ver a, a una niña con su cámara y yo dije, ay, esta es mi hija, casi, casi, porque yo siempre ando con mi cámara y me dijo, me recordó me muchísimo a ti, ojalá pudieras estar aquí con nosotros y para mí fue como por, o sea, diviértete. Disfruta de la playa, disfruta de todo lo que tienes. Yo estoy mega disfrutando aquí sin ustedes. Y no sé, no es que sea como un grinch de la sociedad. Me considero una persona muy sociable. Eh, me llevo muy bien con las personas de mi alrededor. Es muy raro que no me lleve con nadie. Pero sí disfruto el hecho de estar sola. Y está súper padre. Y pues nada, hice ya mis siete años de soltería si de repente me llega un mensajito y me dice oye yo salí contigo eh, discúlpame si no fueron más de dos años no cuenta <risa> entonces eh, les doy ese consejo es que disfruten mucho su soltería de que la vivan a plenitud de que hagan cosas que les gusten eh, que se consientan un día no siempre hay que salir con amigos de repente he escuchado eh, a otros amigos que dicen pues queremos ir a tal lugar pero no tenemos con quién ir y es como dude o sea quieres ir vete disfruta vuela suelta confía y te vas a divertir muchísimo entonces ese es como mi update de Este 2021 estamos a unos días de que ya se acabe el año, y creo que otra cosa que aprendí es que si quieres hacer algo, no tiene que ser como de ay, voy a empezar el primero de enero, o el lunes empiezo la dieta, el lunes empiezo el ejercicio. Yo les puedo contar por experiencia propia que el día que yo decidí hacer. Ejercicio fue un domingo Dije Hoy me voy a levantar temprano Y voy a ir a hacer ejercicio Y así lo decidí Un domingo Que tú dices O sea ¿Quién decide ese domingo? Sí Yo soy y España Decide ese domingo Entonces está súper cool Si no te gusta algo de tu vida Cámbialo Tienes el poder de hacerlo Así que Les recomiendo que No es necesario que Tenga que empezar el 2021 ...para que cambien su vida... ...o sus hábitos... ...lo pueden hacer desde... ...ya... ...ese consejo les doy... ...porque su amiga Suri soy... <ríe> ...espero que se hayan divertido... ...en este chismecito... ...en este podcast... ...espero... ...escucharlos... ...escucharlos... ...bueno no los escucho... ...pero espero que me escuchen pronto... Eh, ...tengo planeado... ...un episodio... ...porque ya en unos días... cumplo 28 años... Y quiero hacer un episodio hablando de las 28 cosas que he aprendido en estos 28 años. Ya las puse como en mis notas, entonces esperen ese episodio, esperen el episodio de mi experiencia con la... eh, Mi experiencia con ir al psicólogo, creo que también va a estar muy cool y espero que les sirva y pues aquí tripulantes nos vemos en el siguiente capítulo bye